0: Vale, che bello registrare insieme, Ricorda oh. che questo non è il tuo eh, microfono, già. Sì, non ti sentono?
1: Ah va bene, devo fare una prova, sono troppo lontana. Ma Tom no, se sei lontana, devi star- cosa. va
0: bene. Oh grazie, <ride> ah ditemi voi se devo lavorare con una
1: cosiddetta, <ride> e meno
0: male che oggi non è lavoro ma è svago, Molto ci abbiamo svago. Andrea al telefono senza cuffie. Andre è cioè ancora stai...
1: più indisciplinato dell'ultima ah, no, puntata. Io, so io vi avverto, negati. <ride> eh. Nell'ultima
0: puntata si faceva i cazzi suoi con le, con le tastierine dell'iPhone, adesso senza cuffie a Meno male che c'è Claudio Sciarrone con noi che ci può aiutare. Eeeh,
1: meno male. Ah, Claudio!
0: Ciao. <ride> ciao a tutti.
2: Benvenuto, Claudio. Fai le, fai le Faccio le presentazioni.
1: No, in realtà devo dire perché questa volta mi metto io la stelletta <ride> di perché l'ho invitato io. <ride> Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora perché a furia di sentire questi due sapientoni, Claudio, ah, ma... <ride> che mi circondano di tecnologie, di terminologie <ride> che io non capisco, ho detto devo, devo arrivare anch'io con il, mio, con il mio, come si dice, pezzo da 90. No, non si dice ma la
2: stellina che pezzo. ti metti, ti mettono è come quella che mettono i bimbi all'asilo quando fanno la cacca nel vasino? Sì. Cioè, ogni sì, volta che fai la cacca sì, nel vasino sì. e quindi.
0: Cioè, quando lei... ogni, ogni volta
1: faccio
0: i fioretti. Sì. Lei ogni tanto quando dice delle cose tecnologiche per cui è contento. Andre, per favore, cambiati con la camera spenta, per favore. Si sta veramente cambiando. <ride> sì, Ma non avete ancora visto ciprinato. niente. Chiudi, spegni. Claudio, non, Questo non è niente. È Andre
1: che ha preso un andazzo che Andre non mi piace
0: la gomma americana sulla webcam. <ride> quando si spara, diventa un animale. Suo
1: scusami per questa presentazione allora io ti ho voluto qui fortemente no un po' perché ero gelosa in quanto ti sento spesso parlare via video con la mia dolce metà e questa cosa mi fa imbizzarrire perché io e te ci conosciamo da 30 anni mm-hmm. abbiamo condiviso tanti pezzi di, di vita insieme e perché per chi non lo sapesse Claudio Ciarrone è un artista è un artista prevalentemente Disney ma non solo che mi spiace No, nel senso sono contentissima che ci troviamo qui in un podcast, però diciamo il suo modo più, più bel, cioè il modo migliore per conoscere Claudio, oltre che sentirlo parlare, è anche vedere di. Quanta vita particolare è circondato non solo della sua dolce metà ma anche di tutti questi pezzi pazzeschi che da tutta la vita praticamente eh sì. raccoglie nella... come collezionista ma la cosa bella di Claudio che oltre ad essere un artista quindi un disegnatore lui colleziona pezzi che adesso ci racconterà perché sono delle grandissime fonti di ispirazione per il suo lavoro però Claudio in realtà visto che Andrea non ti conosce presentati tu perché se no poi lui comincia a dirmi che io faccio troppe domande <ride> devi sapere che io non posso fare domande, non posso fare la giornalista ci rompe il cazzo ma devo fare parlare l'ospite l'ospite quindi adesso che sei tu Claudio si deve presentare come, fai sì, finta eh sì. che non ci sono da questa parte io nemmeno Matteo ma solo Andrea presentati è come lui. quando
2: ti dicono sì Naturale, e a quel punto ti blocchi, no? Ecco, adesso io che so. Sono... <ride> eh, nel
1: frattempo, si è cambiato la velocità della luce,
2: eh, veramente. Eh, beh, insomma, eh, allora io Menomale, se devo introdurmi faccio velocemente. Faccio quello che facevo quando ero all'asilo, eh, compreso leggere Topolino, e, mh, solo che ogni tanto arrivano dei bonifici, ecco, questa, da 30 anni a questa parte. In realtà, poi il fumetto l'ho trovato un po' per, per strada perché finito il liceo artistico. Eh, allora c'era ancora il militare, non si sapeva bene cosa fare prima di partire per il militare perché si partiva a 19 anni. Il direttore artistico finiva a 18, e quindi stavo un anno in giro così a Zonzo E invece ho dovuto fare il numero della, numero della World Disney sulle pagine gialle, lì, la chiamata di mio padre in redazione. Sì, e poi così è una storia praticamente. An- Sai che non la sapevo. <ride> e via via, Insomma, Effettivamente- era
1: giovanissimo, era l'unico a essere più giovane di me. Eh,
2: forse c'era Luana, sì. ecco, che era in via di mezzo. Sì. Che siete le uniche due persone, diciamo che posso dire coetanee, con cui sono cresciuto e che sono rimaste anche mie amiche, tra l'altro, questo forse non dipone a mio, a mio favore, però <ride> siete le persone che conosco da più tempo che mi sono ancora vicine.
1: Ma adesso vedrai quando fra 40 anni sarei lì a parlare con Andrea perché oggi l'hai conosciuto e fra 40 anni sarete ancora amici intimi guardalo Andre ci sei ma ci senti non voglio io vi informo solo che facendo. in questo, è in questo momento sono in mutande sì infatti <ride> <ride> comunque siamo allora, già così, allora, così io ho di siamo allora, già così ho capito vedi. Claudio è un, un fumettista però avevo eh, eh, cioè sai qui Claudio noi parliamo io sono stata invitata a far parte di questo fantastico trio da quando naturalmente pratico una nuova vita che è la, 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 la meravigliosa vita del libero professionista e, e chi meglio di un artista Disney o di un mm-hmm. disegnatore o comunque di chi presta la sua opera creativa da casa può raccontarci anche un'esperienza sì. eh, insomma come la Beh, tua sì. cioè io che ti ho seguito ti ho seguito come si dice nella tua carriera sì. non solo da amica cioè mi ricordo no? eh, i famosi momenti in cui non avevi una notte, una notte libera oh, perché sì. dovevi, dovevi lavorare di notte. Quindi vorremmo comunque capire da te come funzionano le tue giornate. Perché io so che tra i negati che ci ascoltano, però ditemi se ho capito male. Il ah, microfono. E eh, vedi che io mi giro. Il e guardo, microfono! Beh. E per non guardare Andrea. Il adesso. microfono! E tra, tra, i, tra i negati ci sono anche alcuni ascoltatori che hanno velleità artistiche. anzi alcuni sono anche artisti per cui secondo me uh, non a proposito loro... di
0: artisti scusami Claudio bisogna ringraziare Matteo uh-huh. che ha aggiornato la scheda non, non Matteo io ma il giovane Matteo perché ha aggiornato la scheda di Wikipedia della nostra regina <ride> eh, perché c'è questo, c'è questo running joke all'interno delle puntate di negati perché lei è l'unica con la scheda di Wikipedia e io, io per esempio quando vado in giro con lei dico sempre: ma voi lo sapete che lei ha una scheda di Wikipedia e la gente un po' mi guarda come se fossi uno scemo sì, sì. e, e co, ne abbandonde la gente e, e basta, quindi grazie mille Matteo per quello che hai fatto sì, per la nostra meravigliosa Valentina
1: e, Claudio, ma tu ce l'hai la scheda? Ce cioè, l'ho sì, non so
2: chi me l'abbia fatta però ce l'ho, sì, sì. e ogni, ogni, ogni tanto l'aggiorno sì sì, ah, ogni, tanto, ogni tanto passo ma non
1: ti senti spiato? eh
2: sì, un po' sì però cosa ti devi fare? ormai... Bello. C'è della gente che sa cose tue che neanche tu sai di te stesso e ormai ormai questa è la realtà. (ride) Comunque
1: Comunque, volevo che che ci raccontassi un po' come funzionano le tue giornate e soprattutto poi a un certo punto anche sarebbe bello capire come è stato il tuo passaggio è qui che io vorrei che loro si sentissero dei nani in confronto a te dalla matita cioè, scus- su carta sì sì, dai nani, e a... Claudio, non è, cioè, no. all'evoluzione digitale del tuo lavoro. Perché bene, tu cioè, sei no. stata la prima persona che io ho visto praticare la, la tecnologia per questa,
0: questa cosa strana.
1: Questa cosa strana, però lui è stato il primo, mille anni fa, e ce lo dirà, a cominciare a lavorare alla tavoletta grafica sì, 15,
2: quando tutti lo no, guardano come se
1: fosse un alieno di più. S- ormai, ormai
2: sono, anni. sì no, no, vabbè, stavo facendo i conti erano 15 anni, ma in realtà siccome poi il tempo passa a me saranno anche 16-17 l'ultima storia fatta a mano è stata speed loop che però già usavo il computer per sistemare fare gli effetti eh, comunque già lo, lo usavo un po per integrarlo diciamo per alcune cose però quella è stata l'ultima che ho consegnato ufficialmente poi da lì quindi sì sono più di 15 anni
1: ma quindi che strumenti usi questo a, a illuminami, dimmi eh, ma allora
2: in so realtà, realtà poi sai eh, sono anche abbastanza mh, Tranquillo, nel senso che uso, uso ancora per Photoshop col computer la, la Wacom, ma la tavoletta, quella, cioè col monitor e la tavoletta come una volta. Ma lavoro con, con l'iPad, con l'Apple Pen. Che, eh, vedo che c'è anche gente che lavora con, con quei monitor, no? con le sinti, con cose simili, eh, su cui disegni direttamente sul monitor. Io quando le avevo provate, ai tempi scaldavano, c'era ancora un po' di ritardo, insomma non erano proprio praticissimi in più nel frattempo quelle veramente performanti costano una fucilata per cui il passaggio nel frattempo l'iPad è diventato sempre più performante e l'iPad Pro ormai è se fosse due, due pollici un po' più grande sarebbe perfetto però io vedo che, cioè, lavoro col computer davanti a me e l'iPad eh, sotto mano per cui trasferisco i file da un device all'altra alle allora, volte che col telefono faccio una foto, la importo, poi metto tutto sul computer metto insieme le robe Eh, perché anche per le illustrazioni perché ormai bisogna stare sempre al galoppo le fan art non le fanno più solo gli aspiranti ma devono farle anche i professionisti per far vedere che sono al passo con le tendenze
0: spieghiamo brevemente cos'è una fan art Eh, è un
2: un disegno in tema con una roba di tendenza che magari è appena uscita non so, lanciano il trailer del nuovo film di Spider-Man o il il nuovo film di Batman e ci fai un un disegno tributo perché o ti è piaciuto particolarmente o nel migliore dei casi magari ti pagano, a me non è ancora successo però eh, in realtà le ho utilizzate per farmi notare eh, per cui ho delle robe in ballo con, eh, con persone di cui non posso parlare per scaramanzia ma siamo, diciamo, ci, siamo, ci stiamo già parlando ecco, che non mi, mai più mi sarei immaginato eh, ho fatto dei tributi dalle persone e manager, mi, mi hanno contattato e stiamo, siamo in trattativa ed è una roba bellissima perché...
1: Ma e come hanno fatto? Non ho capito, scusami eh, cioè come ti, hanno, come ti sei fatto notare?
2: È, è praticamente cioè, nella fattispecie cioè, esce una roba dici cavolo che figata ci faccio un disegno Tagli l'artista in questione che ti nota perché essendo in promozione magari sono molto attenti a, a quanto parlano di loro e quindi l'artista in questione o il manager o il regista, eccetera, ti chiamano, ti scrivono e cominci a dire, ma potremmo fare una cosa insieme, ah guarda c'è la copertina di questa cosa, ah c'è un'altra roba, devo fare un concerto, devo fare una performance e magari si, ci si mette insieme e si crea qualcosa che voglio dire, una volta erano irraggiungibili, cioè dovevi passare veramente se, se, se non eri una, una persona dello stesso tipo di ambiente. Ora come ora è facilissimo arrivare, per dirti, ehm, con i manetti bros, che comunque ci siamo conosciuti eh, per una manifestazione legata al fumetto da Diabolica Paterinic, eh, li tagli e, e immediatamente vedono quello che hai fatto e quindi ci scriviamo poi in privato delle cose. Eh, Solo fattispecie, specie, siccome sono un collezionista di oggetti cinematografici, quando è uscito Diabolica ho detto ragazzi ricordatevi di me, e quindi mi hanno promesso che mi, mi tenevano qualcosa da parte adesso vedremo se mantengono la promessa io il blu ray l'ho comprato l'edizione deluxe da farmi autografare, vediamo se loro mantengono la promessa mi basta anche un pezzetto del vestito di scena eh, però appunto cioè, come, come avrei mai fatto arrivare al regista di un film o, o, o un cantante o, un, o per esempio eh, John Garvin che è creatore di Days Gone che è un videogioco che è uscito un paio d'anni fa bellissimo è in rete eh, disegna eh, fa, dipinge Oli in stile di Carbarks che, cioè, che con Days Gone è la Playstation cioè, è la cosa più lontana che ti puoi immaginare gli ho scritto mi ha risposto e stiamo parlando di progetti di cose ma ci piacerebbe fare perché non facevo una roba insieme quando ho visto perché era un disneyano cioè, proprio, gli ho mandato la foto di me al, al ristorante famoso dove andavo a mangiare con Carbarks mentre io autografavo una mia storia al re dei paperi no? è rimasto strabiliato ovviamente perché lui è stato il suo mito no? dipinge veramente con le, con le stesse tecniche di Karl Barks ha fatto un libro tributo a lui con un crowdfunding, che cavolo si andava a immaginare cioè io quando ho visto quel videogioco per me mi ha aperto l'ennesima porta, il portone no? sulla su narrazione su, perché è un videogioco che ha veramente una roba eh, psicologica sui personaggi no. che Raramente trovato e volevo proprio dirgli bravo,
1: vedi? No, mi viene in mente il tema che avevamo. Scusami, Matteo. Continua so, a guardare Matteo e per questo e che lo so, che so sono bello farlo. però <ride> perché sei qui di fianco, sei tu, no? no? E che no? La domanda è perché
3: Matteo si è posizionato dietro di te alle tue spalle anche un
1: pochino <ride> perché mi devo girare, è vero? L'hai notato, Andre? No, è che sì. avevamo tra l'altro introdotto un tema nella scorsa puntata che stava stavamo, sì, molto... però va in
0: cacciara subito. Questa puntata, no? Non va in
1: cacciara perché l'ha appena detto, ha appena detto una cosa bellissima sui video. Cioè sulla, sulla, sulla profondità anche Che lui trova nei videogiochi Per cui mi è scattata la scintilla Cioè vi ricordate dove eravamo rimasti Certo, Ande?
0: con me che cazziavo Andrea Per una
3: cazzata che ha detto
1: Che cazzata era?
3: Ma In realtà ne ho dette doppie, cioè ne ho detta una E poi per giustificare quella ne ho detto un'altra
1: E quindi? Non me la ricordo, cioè non la saprei ridire Perché io non dico mai cazzate Dille tu, dille tu Allora la, la, prima,
3: la prima cosa discutibile che ho detto È che io non gioco ai videogiochi perché ora non ricordo esattamente le parole però era una roba tipo perché ogni non faccio cose con le che. Non... io ogni tanto beh, ci gioco con le bambine però tendenzialmente perché non faccio cose che non mi arricchiscono in qualche modo e quella è stata la prima roba discutibile la seconda cosa discutibile è che ho paragonato i videogiochi come cosa non arricchente al cinema, ai libri alle, alle serie sì, tv hai detto, e tutto hai
0: detto una, una eresia tipo eh, ecco
3: guardalo lì Claudio che sta scaldando la faccia
2: di Claudio la, che parlando con pianto almeno un paio di volte con dei videogiochi
0: quindi per dire
2: la, 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 la pena, si sì, deve aver detto statiano. una cazzata
0: Claudio deve aver detto una cazzata tipo eh, li trovo fine a se stessi e che io oh. mi sono detto no aspetta fermati <ride> però era, era esattamente alla fine puntata e ho dovuto interrompere perché come ti abbiamo spiegato quando finisce la puntata finisce la puntata qualsiasi cosa stiamo dicendo
3: no però fammi dire questa cosa Matte cioè era una roba detta a fine puntata parzialmente la rimangio avrei dovuto spiegarla meglio non perché c'è no, ma vedi, vedi
2: anche il fatto che avrei dovuto spiegarla meglio però il concetto è questo quello dove solo spiega, come dire, allargare il discorso però il concetto è quello cioè facciamola un po' polem- polemicamente parlando a parte i, i fenomeni senatori che, che lo paragonano ancora oggi alla cocaina ma io non alla lo cocaina, quella roba lì no?
0: sì, non lo seguendo, ma è vero sì, sì, sì,
2: sì, ma quel fenomeno deve, sta promuovendo il suo libro e dice che le, 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 la tecnologia, il digitale è praticamente una roba per cui a un certo punto non ne può più fare a meno e lui il libro lo vende su Amazon quindi eh, diciamo che No, lo scrive su Amazon
0: anche in formato ebook no
1: però Claudio senza essere offensivo no, replica a, a quello, a, no, al, ma, alla tesi ma di, allora, di Andrea No, perché... ma puoi
3: anche essere offensivo però aspettate allora se volete una tesi a cui replicare ve la espongo bene tesi. <ride> no, allora, la mia tesi è la seguente che il videogioco così come il cinema così come la serie tv così come il libro è una via di mezzo tra Autorialità e arte, ammesso che esista una distinzione tra queste due cose. Ed è una roba che ti arricchisce in qualche maniera legata alla tua interiorità, cioè nel momento in cui tu eh, fruisci dell'arte, ne sei arricchito dentro. Quello che io dico è che io non mi trovo molto a mio agio con le cose che mi arricchiscono dentro. Cioè, io preferisco fare cose. Preferisco, dei preferisco fare cose. Dei, ti no, preferisco fare cose che mi. mi fanno raggiungere dei risultati un pochino più concreti bonifico, un insomma più che è beh esatto, ci
2: sono i videogiochi di reward e alla fine ti proprio soldini eh? puoi fare anche quelli si chiama ludopatia però eh. <ride> è un'altra cosa <ride> potrebbe essere un'idea esatto non
1: delle per favore Claudio non dagli delle de...
2: no allora io devo dire <ride> però... ovviamente ci sono dei giochi che sono anche relativamente fini a se stessi nel senso che sono spara spara più community, c'è cioè il multiplayer online, per cui la gente si ritrova in gruppi, fanno cose, si, è più un'occasione invece di trovarsi in una discoteca, al bancone di un bar o in piazza, si trovano a giocare a, a Overcraft, non so, Overwatch. Eh, eh, però eh, io per esempio non che detesti il multiplayer online, ma quella parte di gioco lì dove poi è molto performance, molto performativo, eh, non mi piace molto, eh. non ero competitivo neanche quando giocavo a pallone da bambino, cioè io stavo in porta al massimo perché proprio lo scontro per portare via la palla all'avversario, quella vuoi, no, prendila? Cioè, non era una roba che faceva per me. E nei videogiochi, soprattutto quelli eh, più recenti, eh, mi perdo molto spesso nelle ambientazioni. Cioè, sono una persona che cerca proprio di assorbire tutto quello che ti, ti circonda e non so se hai mai provato un'esperienza VR. Eh, quelli sono totalmente immersivi ma la cosa che capita se sei particolarmente empatico è che ormai i personaggi hanno una profondità hanno hanno un'emotività e reagiscono in base a come tu ti comporti che a quel punto te li trascini per giorni, settimane dipende da quanto tempo hai da giocare e e quando finisci è come se dovessi dire addio a un amico io quando ho finito Days Gone, in realtà volevo voluto girare in moto per, per l'Oregon ancora per mesi. E intanto ci, ci rivado, anche se ho finito tutto, giro per le, per le terre perché è quella, quell'atmosfera lì, le musiche, che ti: che è come mettere la musica in macchina e farti un viaggio. Ecco, gioco col proiettore o in VR e quindi sono proprio dentro quell'ambientazione lì. Eh, mi è capitato che curassi una, una tizia in un gioco, questa ancora di una console vecchia, però era anche quello, la curavi per, per giorni e poi ti moriva tra le braccia. E io io mi sono proprio commosso perché il tuo scopo era cercare di salvarla. E sembrava che ce l'avessi fatta, no? Bastardi invece te lo fanno apposta ovviamente perché ti devono lasciare con il nodo alla gola. E per cui ci sono veramente delle robe che danno... Poi vabbè, ovviamente l'arrettimento che posso avere io è che in termini di scrittura, perché poi da un po' di tempo comincio anche a scrivermi da solo i fumetti, capisci delle cose. E quindi riesco anche, come dire, a a trasformare eh, da, da un media all'altro delle emozioni. e questa cosa qui è un'ulteriore cosa che non avevo mai cioè io pensavo all'immersione e a catturare delle immagini dei colori no? adesso no, mi aggiungono anche quella parte lì che, che posso mettere nell'emotività vera del personaggio perché me lo cesello io ho sempre avuto la libertà di, di rinterpretare e anche se non entravo col macete in
1: questo, in questo, quindi vuoi dirmi che, giocare, che il gioco <ride> col videogioco scusate sì, mi, si capisce già da questo <ride> modo di parlare quanto sia la mia materia però eh, cioè non è puro intrattenimento Pe- ma in qualche modo è arrivato per te è fondamentale co- a contaminare il tuo lavoro cioè come entra il videogioco all'interno della, de- della tua professione che domanda
0: da giornalista
1: eh sì, no, eh perché tanto, tanto andrei ad ristratto io ho segnato, eh, vale, l'ho segnato,
0: Valle, eh questo
3: l'ho
1: segnato mi toglie la stelletta
2: <ride> è come se mh, avessi comunque sempre mh, dei corsi di aggiornamento da fare e e sempre meno tempo da dedicarci perché ovviamente il lavoro ormai prende una parte sempre più preponderante e anche quando non stai lavorando stai lavorando perché comunque anche solo andare al cinema sei anche lì con le antenne dritte riesco comunque grazie al fatto che forse sono appunto molto emotivo a entrare nella vicenda certo poi ci sono delle castronerie eh, mi staccano divento, divento subito spettatore non sono più protagonista però in generale eh, mi dispiace quando non riesco, per esempio, per il lavoro a giocare. Adesso è un periodo che non riesco più a giocare, compro giochi comunque. Ogni tanto non li compro perché dico: sono un cretino a comprarli a 70 euro quando tra due mesi lo trovo a 20. E quindi alle volte non li compro perché tanto comunque ci giocherò tra due mesi. Però so: no, quello là assolutamente me lo segno. Mi li metto nel carrello eh, nell'essa dei desideri, così so che sono tutti lì. Eh, oppure li compro in digitale sullo store ma poi non li scarico che eh, ovviamente sono piccio eh, però ecco ci sono delle cose che puoi anche evitare di fare perché tanto c'è talmente ridondante intorno fra quelli che ne parlano quelli che fanno recensioni su youtube si trovano i gameplay tutte le scene cinematiche per cui ti vedi il racconto del videogioco lo vedi già tutto se proprio non hai tempo ti guardi quello quindi non è più indispensabile giocarci, anche se ovviamente l'immersione è essere tu il protagonista però anche quella parte lì, alle volte è proprio, per dire, c'è Tov, ti vai a vedere no? come hanno fatto tutti i costumi, che magari certe cose giocandoci ti scappano, ti sfuggono, e dici le hai tutte. E, e sicuramente eh, continui a riempire i cassetti mentali di tutto quello che vedi in giro, perché poi sai che prima o poi mh, serviranno... Poi, magari non è così, ho come hard disk pieni di foto, di immagini, di cose che.
3: per progetti che.
1: Andre, tu stai pensando che questi sono tutti i cassetti che non andrebbero riempiti? È una domanda, eh? Non ho capito una metafora, cioè, però sai. Dico, no, sono cassetti che lui riempie, riempie cassetti mentali. Siccome stiamo parlando sempre qui, uno dei tormentoni, Claudio, devi sapere quello che bisogna. Fare pulizia mm-hmm. no? anziché accumulare. Allora stavo cercando di entrare nella, nella mente di, di Andre e di, di, di agganciare il suo pensiero, che non so quale sia, era una domanda, infatti, cioè, è giusto riempire questi cassetti? <ride> Come allora, per però,
3: secondo me, sai che cosa, eh, Claudio, correggimi se sbaglio, um, Claudio è un po' diverso rispetto a noi e al, penso, immagino, anche al nostro ascoltatore o ascoltatrice tipica. Perché lui secondo me è molto più sbilanciato verso il mondo dell'arte in qualche modo, cioè della creazione artistica. Ehm, io immagino che sia un po' diverso, cioè, seco- io per come mi immagino la vita di un artista eh, posso supporre che magari avere tanti cassetti pieni di cose, anche solo suggestioni di idee, di robe che eh, sono lì buttate lì ma poi non sono finalizzate, in qualche modo poi arricchiscono anche il suo modo di creare diverso è secondo me la vita forse più simile alla nostra dove sì c'è un aspetto creativo però c'è anche molto di organizzazione e di produttività dove invece forse troppe suggestioni buttate lì tra virgolette a caso rischiano poi di farti girare in tondo e di non farti finalizzare eh,
1: però anche la, quella produttività lì ce l'ha bisogno anche ce l'ha bisogno anche Claudio questo lo dico sentiamo oh, di
3: infatti
2: io penso che in questo senso eh, averla lavorare da 30 anni per per Disney eh, mi ha proprio aiutato a a concretizzare cose per quanto sia uno che vive col testa per aria però poi la consegna la data di scadenza è dietro l'angolo e quindi ti abitui a un certo punto a tirare una riga Eh, e devi tirare tutti i mesi o alle volte anche più volte nello stesso mese perché la cosa che riesco per esempio da Natale ad oggi consegnerò l'ultima puntata tra, tra questa settimana e la prossima ed è da prima di Natale che non mi fermo un secondo perché ho cose che si incastrano una sull'altra fra cose da consegnare da una settimana per l'altra a quelle da 15 giorni, a quelle a un mese a quelle a un mese e mezzo eh no? e, e l'ultimo appunto che era da Natale che stavo, a cui stavo lavorando che consegnerò ai primi di maggio tutte queste cose insieme tu mentalmente hai questa galassia di cose che si avvicinano, di, di stelle cadenti, di asteroidi, di comete che passano una volta ogni 90 anni no? è tutto lì e devi sapere che mentre stai facendo la roba per domani Intorno a te c'è tutta quell'altra roba che si sta comunque muovendo che ti chiameranno, che ti scriveranno.
0: No? E Beh, posso, scusami, e in più magari c'è Se il compleanno della nipotina, e, no, la
2: spesa da fare, che sono altre, no, altre cose che ti ruotano intorno che devi gestire.
0: Ma, ma tu usi questa, questa cosa che usa anche la nostra regina, cioè l'agenda cartacea? Eh, sei un ibrido tra digitale e cartacea Perché noi la prendiamo sempre in giro, la prendiamo in giro perché non so se lo sai, ma prima di Natale ha perso l'agenda su un treno. Mamma eh, mia. Quindi io le la rega- abbiamo regalato l'agenda di Chiara Ferragni, ma non la vuole usare. No. Non la vuole usare, sta usando <ride> questa. È regalato l'uovo di Pasqua
2: um... di Chiara Ferragni, perché quello è fondamentale. No,
0: no, effettivamente no, effettivamente <ride> non <ride> sapevo neanche che esiste Mia figlia, mia figlia l'ha ricevuta. <ride> e com'è Andrea, cosa aveva dentro?
3: Allora aveva dentro, aveva dentro, cavoli non mi ricordo, mi ricordo che ho pensato che regalo sminchio, <ride> ma lei non è colpa di Chiara Ferragni ma di qualsiasi uovo di Pasqua sì, 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 si sente oggi
1: sì, però che che, che eh, da noi ne è
3: girato uno in famiglia per,
1: nei bambini, io li odio.
2: perché la, la che sorella la, per di la sorella delle dolce metà all, all'età di 31 anni ha voluto il uovetto di Chiara Ferragni oh. e oh. C'era, de- c'era dentro un magnete con il suo personaggino deforme di lei, gommosina in basso rilievo da
0: minchia va bene, poteva fare il palo. Con effettivamente no, se la invece... trovo in giro glielo compro no, appunto volevo capire tu cosa, cosa fai se sei tutto digitale, visto che sei stato appunto il primo a far capire a Vale che si potevano disegnare i fumetti anche con la, con la tavoletta grafica, eh, volevo sapere e però prima che tu risponda, volevo chiedere ad Andre se può camminare in tondo facendoci venire il mal di testa ma nello studio che ha un filo meno riverbero di quella stanza dove sei ma
3: assolutamente con grande
0: piacere
2: Grazie.
3: Eh, già che mi hai dato la parola, alzo la mano perché poi sì. volevo anch'io portare un tema
0: va bene, sì eh,
2: non mi ricordo la domanda, scusami.
3: No,
0: se co- tutte queste cose che si intrecciano, ah. in le scadenze, una sulla tre, come le gestisci?
2: Eh, le gestisco in parte perché la mente è proprio abituata, alla ver- cioè okay. ce le ho qua.
0: Sì. Mm, sì.
2: La bo- cosa buona è che quando tocco il cuscino a letto, proprio mi addormento tempo zero. Eh, infatti, mm. appunto, Irene mi dice, ma è incredibile, cioè, appoggiate, buonanotte! Buonanotte! <ride>
0: Sì, sì. E spengo proprio io e vado amorosa. in stop sì, sì. <ride> programmato cioè io mi addormento subito e lei è lì che rimugina sulle robe del lavoro e le cose a... <ride>
2: e via eh, perché vado a letto stanco eh, proprio cioè, quando proprio ho finito e eh, di solito faccio fatica a lasciarmi una roba a metà però ecco tra mm. le, le email aperte ehm, comunque le, diciamo un calendarietto su cui alcune cose me le segno ma in generale eh, riesco sempre a tenere tutto, tutto a mente magari è più difficile il, la telefonata, l'appuntamento, appunto la riunione, la cosa, queste qua me le devo ben mettere in, in, davanti agli occhi, perché capita che, che confondo un orario con l'altro, un giorno con l'altro. Ma io perché con i numeri ho sempre avuto un po' una difficoltà, tutta mia, per cui più faccio attenzione più me li scambio, l'inverto. Quindi è una roba tutta mia. E
0: eh, Andrea vai con, tua, con questo tuo argomentone. Sentiamo.
3: No, io ce l'ho da quando Claudio parlava di Instagram, dei manetti bros, del fatto che oggi è molto più facile raggiungere le persone e la riflessione che vi facevo, una cosa in realtà a cui penso praticamente da quando faccio questo lavoro, avendo io, come voi forse intuite, un grosso problema con l'autorità mi sono detto, ma probabilmente la cosa più bella di questa società, eh, della, della creator economy in cui viviamo è il fatto che quasi tutto oggi è possibile farlo anche senza intermediazione cioè senza sì. avere più eh, la necessità di arruffinarsi qualcuno sostanzialmente eh sì. è ancora quella strada che è assolutamente lecita e che, e che funziona ancora molto bene ma se una persona vuole fare delle robe, che ne so io scrivere un libro paradossalmente anche se ci sono delle complicazioni enormi immagino anche fare un film per dire o che ne so io diventare un disegnatore pensiamo a tutti quelli che sono nati online oggi eh, un fumettista e così via o su Instagram cioè qualsiasi cosa del mo- nel mondo della creatività tu la puoi fare senza avere più il bisogno dell'approvazione di nessuno cosa che fino a una quindicina d'anni fa era impossibile
2: sì, concordo anche se questa cosa soprattutto perché appunto cresce, nasce sul web Eh, ti toglie quella specie di gavetta che ti fa come dire, aver rispetto di quelli più anziani di quelli con più esperienza di quelli che hanno visto cose che tu non hai ancora visto, perché ti fai forte dei tuoi follower, dei tuoi mila like lo noto perché io seguo ho diversi amici youtuber eh, che lavorano su Twitch che ho conosciuto, che ho visto come hanno cambiato l'atteggiamento quando eh, hanno capito chi ero in chat per dire, su Twitch perché è oh, un no? eh, però vedo come si comportano eh, quando per dire un commento lo scrivo io, eh, hanno rispetto a me, di me a prescindere, anche se magari dico una stronzata. Magari c'è in mezzo ad altri eh, fan, eh, qualcuno che dice qualcosa di intelligente, però siccome loro sono forti dei loro, appunto, dei loro milioni di visualizzazioni, eh, si sentono un passo sopra. No? Allora avere la forza dei, dei tuoi follower, alle volte... Ti fa un po' perdere di vista, no. Mio padre diceva, diceva però, sempre: Bagna intera che se no alzi polvere a darti aria. No, ecco. Vedo che c'è molta polvere, però, <ride> c'è, mo- c'è molta polvere però, che nebbia un po'. Però, la vista
0: Claudio, scu- ecco. scusami. Quelli che si credono, sto cazzo, c'erano anche prima. Cioè, voglio dire, bastava che scesero però avevano, avevano
2: eh, un terreno di, di gioco un po' più limitato. No? adesso, siccome ah, hanno sicuro, le, le praterie, pensano di poter conquistare qualunque mondo. Poi dopo si, si trovano di fronte, magari a quelli veramente che ne sanno, però poi cambiano discorso, perché poi succede questo, cioè quando argomenti nel tuo orticello puoi raccontare quello che vuoi, senza arrivare alle fake news, hai proprio gente che commenta il tal film e poi magari lo... si mette sul suo, sul suo piccolo pulpito come fanno a Day Park a Londra, no? e... però lì hai davanti a dieci persone e non rompicolio nessuno, qua invece c'è la gente che non va a vedere un film perché lo dice tizio. Eh, quelli più intelligenti però dicono... aspetta,
3: aspetta Claudio Claudio forse ce la facciamo forse ce la facciamo a litigare perché? dai <ride> allora Claudio che bello una cosa? Non, non volevo dirtelo io, adesso io te lo
1: dico io ero quasi ho detto ma no non si sta sono, succedendo niente
3: ci sono Valentina e Matteo che sono terrorizzati del fatto che io e te litigheremo. e quindi adesso forse è il momento buono per dargli una soddisfazione perché io ti dico io probabilmente in questa cosa che tu stai dicendo Rientro proprio nella, diciamo, nella fazione youtuber, quelli che di fatto non
1: hanno nessuna competen- lì che volevo arrivare. Non hanno,
3: ascolta, ascolta, non hanno nessuna competenza, non hanno nessun credito, se non nel fatto che a un certo punto una serie di persone hanno iniziato a seguirli. Io faccio i miei bei video in cui magari racconto, per esempio facciamo un esempio pratico, un video editor magari racconto Da Vinci Resolve quel video fa un botto di visualizzazioni che vuol dire che aiuta un sacco di gente e spiega come usare quel software a un sacco di gente in maniera molto pratica, in maniera molto concreta e ovviamente indirizzato a persone che non hanno la più pallida idea di cos'è un video editor e che hanno bisogno di Mm muovere i primi passi regolarmente, e dico regolarmente arriva il video editor di sto cazzo che mi deve dire che mi deve fare? Mi deve trovare il pelo nell'uovo e mi deve dire, ah, però qui hai usato il termine chiaro, sbagliato, chiaro. Eh, ma però così l'hai spiegata male. Ma cosa mi vuoi? Spiace, ma non vuoi riusciamo dire? Dire? a litigare tu, perché... Apritelo tu il tuo maledetto canale YouTube. Apritelo tu non, e metterlo. Non, non, te non te le riusciamo a litigare sì, perché, perché c'è mi trovi
2: perfettamente c'è d'accordo c'è con te. Cioè, la competenza e il target che ti sei dato è ben chiaro. Sarebbe diverso se tu, avendo zero competenze, ti permettessi di fare delle robe da accademico senza averne le basi. Infatti, ti trovo molto stupido c'è un, c'è un margine in cui uno magari non dico che c'è un'esattezza ma dice proprio delle robe che vanno contro il tuo pensiero No, proprio parlando di opinioni non di cose tecniche ovviamente se parliamo di cose tecniche a quel punto ne devi sapere no? eh, e allora dice, entrando nel, nel campo delle opinioni ognuno ne ha, una, ne ha una di solito il problema è che ora come ora sotto il canale YouTube eh, si forma una community di gente che fa scudo intorno allo YouTuber di turno quindi anche se Pensa una roba un po' strana, diciamo così, un po' fuori dal tuo canone. Entrare in in quella gabbia lì vuol dire farsi sbranare, non è più un confronto, no? Anche se eh, poi sta l'intelligenza dello youtuber di turno, dire anzi, se non la pensate come me, fatevi sentire. E dipende dalla community, ci sono community molto tossiche e community invece, eh, come dire, tranquille, per cui c'è uno scambio. Ci sono persone che in live su Twitch entrano apposta per farsi bannare, e quindi. Eh, cambiano account e poi lo streamer di turno li riconosce perché vedono che sei iscritto da da 10 minuti sei sempre tu che torni a rompere le palle Eh, c'è quella zona franca dove c'è un confronto civile eh, dove ci sono eh, content creator che hanno una visione allargata e che accettano il confronto ci sono quelli che si credono qualunque roba c'è chi fa schede tecniche c'è chi fa cose completamente di opinione Diciamo che alle volte, eh, per quanto mi riguarda, è più le volte che dico, ma io non voglio fare il il fenomeno da tastiera che gli va a scrivere, ma guarda che questa cosa è così, così, così. Quando però mi accorgo che magari su numeri, su dati, usano percentuali per raggirare delle robe, eh, anche persone che mi piacciono e stimo, piano piano quando comincio a vedere che c'è un... Vedo, vedo un pattern di cose che non mi cominciano a non piacermi più. Dico, ma perché? Perché mi stai deludendo? No? E, e allora smetto di seguire perché sennò mi faccio sangue amaro io. Eh, Irene mi dice sempre: ma, cioè, ma tu
1: non hai mai pensato invece? Di
2: sì, fare assolutamente, tutto. però non ho tempo. L'hai fatto? No, però mi, mi piacerebbe moltissimo mettermi a studiare qualcosa per sfruttare lo studio una volta sistemato definitivamente lo sto già pensando con degli angoli Scusate, sì, perché in volete acutazione. sapere
1: da quanto tempo lo dice e no, perché questa è cambiato cosa dello cambiato, studio da sistemare cambiato,
2: perché, perché a decadi è cambiata la sua ubicazione di,
1: ah non è più no, nel stesso? senso che, che
2: mi... cioè, la, la, la sua finalità l'ho comunque usato per uh, l'ultima roba per il Guinness World Record abbiamo fatto gli spot per gli sponsor, li abbiamo fatti lì in studio, era, era ah, li avete fatti sì, lì, sì, sì, sì. Ah, che bravo. Eh, solo che no, proprio perché, perché sappiate che
1: è un tormentone. Non era tanto lo studio, era quello del famoso capo di step Claudio. È, è,
2: la parte di collezionismo, quindi quel, picco, quel poco di competenza che ho è, unito alle passioni, unito anche appunto agli, agli streamer e ai content che sto conoscendo e che avrebbero piacere di venire a trovare, di scambiare delle opinioni. Anche i colleghi che quando dicono: guarda, che c'è una roba che si chiama Twitch che funziona così, così. Ehm, vediamo, cioè come dire la cioè, prossima evoluzione di Claudio no? potrebbe essere una roba del genere perché ho visto qualcuno che l'ha utilizzato per, da, da, da disegnatore intendo ma l'ha usato male, cioè, l'ha usato come fare le live su Instagram non puoi metterti a disegnare con la telecamera fissa sul disegno, la gente ti, sta, ti segue dieci minuti se da tanto. non c'è interazione tu devi creare interazione no? in quel
0: modo lì Sappi Claudio che Andrea sono eh, almeno un anno un anno che mi rompe le balle perché vuole comprare un capannone Liberty dove costruire il nostro studio i capannone Liberty però ci trovano vengono per da le te le zone, a, casteggio. Lo a Casteggio se non è Liberty non eh, lo vuole
3: abbiamo già deciso sarà a Casteggio per vostra informazione provincia di Pavia eh. potrebbe essere però un Bellissimo capannone centro industriale storico, ma non c'è un treno Liberty
0: così ce l'hai solo tu eh, esatto sì: <ride> <ride> la carta da parare.
1: <ride> ma perché Liberty Andre? Scusami.
0: ma che ne sai so, è una cazzata che ha tirato fuori lui ma non è una cazzata Scusa. ma tu
3: immaginati questo meraviglioso loft ha eh, redato Liberty con le sue vetrate ad arco tutto un pochino grande non a New York
2: no a no. che... cioè, no, Casteggio
3: no casteggio, casteggio. Vabbè che che a Casteggio che... mi vengono in mente delle,
2: delle robe che ho visto in alcuni, alcuni film c'è cioè, quella dove Robert niro faceva il nonno al lavoro con Nathaway e, e lavorava in un loft del genere con i mattoni a vista
0: posso dire che non mi è dispiaciuto
2: la cosa bella è che l'ho rivista a distanza di
3: tempo e prima mi identificavo in Annato e adesso mi (ride) identifico in Roberto De Niro (ride) 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 comunque vi informo che Matteo e io avremo questo capannone a Casteggio Um, anche con l'EDERA, per esempio, con tutte le rampicanti, cioè proprio quello lì. Vede la porta pidotti, idotti, non però, do...
2: è otto che porta parassiti. Tieni la, tieni la,
3: ma non importa, la, Claudio. La ma lui, lui,
0: Claudio, devi capire, ormai lui è uno youtuber fatto e finito, quindi pensa solo alla specie. <ride> eh certo, eh, ma
3: scusa che. Ma eh, secondo te, io mi faccio problemi, guarda queste piante, cioè guarda questa povera pianta <ride>
1: morente. Complimenti, allora, per i negati. Ah, è grigia, Sono dico solo no, non è vero,
0: non è verdina.
1: Scusami, allora, guardala di nuovo. Andre, Ti informo:
3: avete una pianta morente facilissimo? Basta che la parte morta la mettete dietro. È basta, guarda, è grigia. Eh, sì. qua. Scusami, <ride> ma non era la
0: pianta che se gli dai da bere la ammazzi quella.
1: Comunque, lo studio, ah, scusami Andrea, ma lo studio di cui stai parlando sarebbe l'evoluzione della tua cantina? Sì. Ah, ok. Ah, quella ti sarebbe piaciuta tantissimo, Claudio. <ride> Perché fino adesso tu vedi tutta questa. Non so, non, ah! Continua a spingermi! Ah, mi spinge. Stai
2: vicino al microfono? Wow. Ah,
1: e eh, lo so, io voglio, voglio andare a casa mia a fare. perché <ride> mi trovo meglio col mio microfono. <ride> e no, ti sarebbe piaciuto tantissimo come, come, come soluzione, perché per un po' di tempo, Andre. Prima più di un anno! Di me, più di un anno si è stato registrato in, in cantina can- in, e, e io ho avuto la fortuna di vederla ancora non disallestita uh-huh. e effettivamente sì. ti dà un'idea proprio così di, non di in intimità, però per assurdo non di precarietà. A me ha fatto proprio l'esatto contrario, poi tu mi dirai, vale, vorrei vedere pensiero, te va, lavorare in una dinam- cantina
3: mi viene la nausea cioè il, il dolore proprio fisico che si prova a stare senza ossigeno per tutte eh. quelle ore mi viene male solo a pensarci
1: però ho detto ma guarda così non c'è nessuno qui lui questo è il suo regno è un pochino c'aveva qualche cosa in comune con il famoso capannone di Claudio <ride> che ormai la però alla fine che
0: questi non litigano e diventano amici infatti, sarebbe infatti bellissimo diciamo, sarebbe aspetta bellissimo però,
1: aspetta però c'era una domanda Aia. no no è perché prima ha nominato la tastiera tu Claudio la tastiera non la usi? Ce l'hai? Ma la configuri anche? Sei Madonna. un configuratore di tastiere? No,
2: è connessa e quando si scarica la, la carica... Ah, okay. Okay. No, è, no è perché... No, dimmi, dimmi. non ho preso quella per l'iPad perché costa una fucilata. Eh, tipo? Costa, Ce n'è una della loro... Com- sì, lo so, ci sono male, quelle, eh? però poi è eh, eh, compatibile Ho visto sì. che effettivamente fun- funziona anche, eh. però ho pensato che tanto stavo sempre in casa, non quanto che,
0: l'iPad a momenti.
1: Ma e tu, cioè, è, è, cioè, la tastiera è, è, è sovrapponibile, no? Si Praticamente,
2: fai conto f- 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 che questa è la custodia e si chiude, Siamo in sì un lo podcast. so, però diciamo la pateletta <ride> che chiude lo schermo, in realtà una volta aperta okay. nasconde una tastiera, quindi piegandola la... Okay. la si piega sotto, sì, no? il, vale, sotto no? e no. una tastiera vale,
0: è, è convinta che la settimana scorsa Andrea stesse configurando una tastiera fisica Ma era la tastiera sì. software dell'iPhone quella su cui Andrea io ha speso tutta Io non riuscivo a capire che cazzo stesse facendo
1: Configurava, con guarda, come che, sorride, con...
0: guarda come sorride <ride> Tra l'altro io. poi è
1: di questa settimana una notizia che avevo messo via chissà dove è finita cioè? Che c'è questo personaggio particolare che si è fatto mh, eh, inserire sotto pelle una serie di chip per velocizzare Qualsiasi tipo di operazione guarda guarda che faccia, cioè wow. da, dall'apertura del garage all'accensione ah, del un computer un NFC. Tu l'aveva tipo 19, sì, 19C, poi allora ho pensato ad Andrea, ho detto, beh, potrebbe farsi eh, configurare una tastiera direttamente nelle dita, non so se esiste questa cosa, Spero però ho no. a te, cioè un po' alla Tom Cruise quando faceva... Io, io qua.
0: Così come me l'hai raccontata mi è venuto in mente più Apple Seed, che non era so, un vecchissimo manga. Parlatevi tra di voi,
1: Apple Seed lo sa sicuramente sì, sì, così. Claudio mio. Ma, anche questa volta pensavo di portarmi sul mio giapponese. terreno ma mi sono resa conto di aver fatto un auto chiamando Claudio perché <ride> capisco ancora di meno di quando capite e <ride> di quando parlate voi ma è questo però, però ho avuto mi sono ricordato questa scena mi eh, scusa, no? già... so che
2: l'abbiamo solo noi ma ricordo, ho avuto Jack Nicholson in Shining sì, Andrea,
0: sei appoggiato alla finestra, eh? <ride> che inquadratura magnifica, <ride> sappi, bella, bella. Claudio, Aspetta sappi che Claudio che l'anno scorso appoggiava il telefono sul davanzale del, della, della finestra e faceva le flessioni
3: <ride> Ma perché mi trattate come il bambino scemo della compagnia? Ma, <ride> ma, tu? No, ma se sei tu? il
1: nostro guru, ma non dire queste cose Guarda, però sono quasi deluso che non sono riuscito. Meglio, a meglio.
0: E parla al dannato microfono, adesso li ti chiamo tu e io. Abbiamo, Abbiamo ancora sì. 10 minuti comunque, tranquilli. No, 18, 18.
1: Ah. Anch'io pensavo 10, 20 con No, 50, Quella è no? la conversazione,
0: questa è la registrazione. Guarda qua, ti ho Matteo, detto.
1: Ma dimmi, allora, è stato abbastanza dalla tua parte? Ah, eh, Claudio? Secondo a... me
0: siamo tutti dalla parte dell'amore, no? Sì,
2: bravo, bravo.
1: <ride>
3: Esatto.
0: No? cioè che cazzo dobbiamo fare vale? with, with lo so.
1: va bene allora fategli voi delle domande perché... No, 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 Dai, no io
3: sarò... ce ne ho no. una, ce n'è una. Bah, okay. allora io chiedo a Claudio perché ho capito che siamo anime affini allora io se penso al lavoro okay, di Claudio provo...
1: Cosa ho
3: <ride> io provo, provo a, immag- a immaginarmi quale sarebbe il mio problema più grosso e la mia difficoltà più grossa sarebbe l'autorità e allora ch- chiedo a Claudio ma quando tu fai un lavoro succede a volte che delle cose non vadano bene a chi deve poi prendere la decisione finale e tu quella roba lì te la devi fare andare giù o devi comunque poi andare a trattare e cercare di trovare un compromesso. Guarda che di tu, fai te un te podcast,
0: un tu fai un podcast con una che prima poteva anche essere esattamente...
1: Abbiamo in litigato questa su, de... posizione. su certe copertine di L'altra cosa... È, che... è molto permaloso che è perché volevo dirlo, tu solo per, per la Franci Gimelli, Claudio come avrei capito è nato sotto segno del cancro e basta, ho chiuso questa parentesi, ciao Franci Diciamo Gimelli, questa informazione per Franci Gimelli lei ha capito, era un nostro messaggio in codice per <ride> è... Questo podcast
0: è veramente Claudio, un troiaio,
1: Claudio. È molto permaloso, però vai, vai. Sono, sono curioso di sapere cosa dici adesso. Cui,
2: sono permaloso nella misura in cui non riesco a rispettare la persona che mi dice quello che mi sta dicendo, anche in maniera cattiva. Mm. Se ho
0: stima, Sei se uguali, tu se ho lui, stima
2: eh. professionale, personale, eccetera, puoi passare sopra quel carro armato. Ma se appena appena vedo che ti fai forte solo del tuo ruolo e sei un involucro vuoto, accetto la cosa perché comunque i ruoli sono ruoli. Però capita ancora adesso che eh, mi debba buttare giù dei bocconi amari, soprattutto perché passano gli anni e l'esperienza te lo fa capire ancora di più. Però io per educazione comunque sono sempre stato abituato a dire la mia puntualizzare, essere polemico quanto vuoi però senza mai prevaricare cioè a un certo punto è così e deve essere così poi c'è delle volte che dico vabbè è proprio una, è, hai proprio sbagliato strano però come dire, ti dice porta il ciuccio dove vuole il padrone eh, quindi no, quello, è, sì. quello è quello che vuoi fare, va bene così.
1: No, di solito bisogna guardare, e che questo in un podcast lo so è un controsenso. Ma normalmente per verificare il livello di disapprovazione di Claudio basta guardare lo sguardo. E eh, io
2: sono, cioè, non riesco a essere si tinto, mi, sì, No, sì. Gli,
1: è proprio come se sì, sì, perché non, non ti ho mai sentito litigare con nessuno, in effetti e invece credo, invece Andre tu litighi no? perché siccome Matte è qui che mi, mi dice nell'orecchio, secondo me sono, sono molto simili, sono molto simili. <ride> <ride> Ma lo abbiamo assolutamente, cioè
3: lo, lo affermo con convinzione e no, io non sono un litigo ma devo dire che io mi ritrovo molto in quello che dice Claudio eh, e se posso dare così in chiusura di puntata un piccolo suggerimento anche a chi ci ascolta che magari si ritrova a volte ad avere a che fare con dei capi incompetenti oppure incapaci anche solo a livello, a livello relazionale Andre,
0: Andre aspetta prima di dire questa cosa guru eh, Claudio questa è, è la modalità guru di Andre che qualche ascoltatore gli rinfaccia simpaticamente
1: no è come se scattasse una piccola sigla tu lo capisci c- tu a te bisogna guardarti c- negli c- occhi oh. e c- c- invece ad Andre cambia tono, cambia tono, tono esatto. della voce <ride> 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 è vero e ci si aspetta sempre Sempre nella puntata <ride> che arrivi questo momento, infatti io dicevo ma quando arriva? Vai,
3: facciamoglielo dire però. Vai. Va bene, quindi se avete smesso di, eh, finito di rompere le palle, quello che volevo dire è che... Eh, E anche in maniera proprio sana, cioè è proprio vero quello che dice Claudio, ci sono ruoli e ruoli e anche se il vostro capo è un deficiente, alla fine quello è il suo ruolo ed è giusto, e ripeto, non è giusto perché uno dice chi se ne frega, fai quello che vuoi, ma perché quella persona è pagata per prendere quella decisione magari quella decisione non ci piace magari è proprio anche del tutto sbagliata ma è giusto che la prenda tra l'altro vi dico anche avendo anche un po' svolto quel ruolo decisionale che molte volte succede anche che il vostro capo ha una visione un pochino più globale di quella che potete avere voi, che che vedete la parte specifica del vostro task. Quindi non è neanche da escludere che magari abbia le sue ragioni, ma anche se non le ha, in maniera molto serena, alla fine che decida lui, che faccia lui. E la stessa cosa vale per i clienti. Ne parlavamo l'altro giorno con Franci Gimelli, non so se la conosci, Valentina. (ride) Di che segno è? (ride) Cancro, credo. E, E ci dicevamo, alla fine se un cliente ti chiede di fare una roba, che per te non va bene, ma lui dice io la voglio così e ti pago perché la voglio così, ma voglio dire ma chi sono io per dirti no, alla, alla fine la facciamo come dico io, è come se io andassi dal parrucchiere e lui mi dicesse no, però i capelli te li faccio come dico io, perché il parrucchiere sono io, eh, ma io gli però, dico ma scusa, ma io ti sto pagando per farmi i capelli, me li fai come dico io, non come dici tu.
0: Prima che ti incazzi ulteriormente, però eh, sono d'accordo con quello che dici, d'altro canto ehm, in, mi è successo con, eh, con un lavoro di recente ehm, è anche il nostro ruolo da professionisti dire a questo, ai, ai clienti cioè cercare eh, di guidarli Claudio verso l'ha risulta... detto,
3: Claudio l'ha detto, Claudio ha detto tutto riascoltatevi quello che ha detto Claudio lui dice, io te le dico le cose io le cose te le dico ma a un certo punto se tu le vuoi fare come ah, certo. dici tu le faccio come esatto, dici tu. Sì, sì. E Penso che va bene, lo scambio anche nel dire la mia ci sia
2: un arricchimento comunque della persona che ho di fronte poi chi ha, chi ha orecchie per ascoltare ascolta, chi invece no perché comunque, a parte il risultato finale, a parte la visione complessiva che magari il manager di turno può avere o chi ti commissiona il lavoro può avere, magari, anche se quella cosa può non rientrare nel suo alveo di possibilità, però gli rimane in testa per una cosa successiva. Perché gli rimane, A parte che eh, spesso mi è capitato anche che le persone, proprio perché sono fatto così, si ricordano di me e quindi quando ho bisogno di una persona di un certo tipo... L'audio. E c'è gente che si fa viva, magari anche dopo dieci anni, eh? che gli salta. Sì, sì. Ho gente che mi, che con cui lavoravo ai tempi di Disney Channel e sono passati veramente una maria di anni: no? sono quasi vent'anni. Eh? Che mi sì. chiama e dice: ah, 'C'è una roba fatta così, così, anche solo per avere un parere, eh? non per farlo che sia una questione economica'. E, e quello è un grandissimo piacere perché oltretutto c'è una stima che rimane immacolata. Cioè, perché sanno che cioè, se dici le cose pane e pane, viene al vino. vino non ci sono secondi fini e tornaconti, no? Per cui il tuo parere è un parere, come dire, diretto, senza secondi fini. E questa cosa qui è una roba che mi, devo dire la verità, mi appaga tantissimo. A parte i rapporti che continuano, perché comunque oltre al lavoro c'è la stima, c'è l'amicizia, c'è l'affetto, si, si collabora, si, si vedono i risultati, quindi le cose crescono, maturano insieme. Quella è un'altra cosa bellissima. Però proprio il fatto che si faccia viva gente, o addirittura gente che mi chiama perché... Il mio nome gliela ha fatto uno che gliela ha fatto un altro perché gli è rimasto in testa che io sono fatto in un certo modo. Eh, questa fa, secondo me fa la differenza perché di persone brave appunto eh, ce ne sono molto più brave di me. Cioè, io, ah, Una volta che apro Instagram dico, ma mi dispero perché vedo, vedo robe posso, bellissime posso
1: confermare insomma noi a di della là dell'amicizia però è sempre stato un piacere lavorare con Claudio proprio mm. perché è comunque forse la persona ideale e confermo che se ha qualcosa da dirti te lo dice però non si mette sicuramente di traverso infatti io in questo vi ammiro molto perché invece nonostante io non abbia più nemmeno titolo per farlo io soffro più della sindrome del direttore a un certo punto non perché voglio che gli altri facciano quello che voglio io ma quando c'è una cosa mia, e qualcuno me la contesta, io invece non sono capace Sbrocchi. come voi di, eh, di dire benissimo, la vuoi così perché io non riconosco la posizione di potere o peggio se capisco come... Scusami, la posizione di potere degli altri... Degli altri okay. sì. No, cioè probabilmente quella cosa della disistima di cui parlava prima Claudio mi fa scattare una cosa negativa, cioè io me ne rendo conto, lo so benissimo che è un mio limite, che oh, è sbrocco e ne ho avuti tanti come Claudio (ride) sa dall'altra parte da dover sopportare e e lì invece non sono proprio capace di di usare questa formula di cui parlava anche Andrea cioè di dire benissimo la vuoi così la faccio così cioè io ancora adesso. No però non
0: è vero cioè nel senso cioè non che non ti sfoghi però comunque per certe cose eh, siamo andati contro i nostri istinti e contro quello che pensavamo fosse più giusto perché effettivamente... Sì, però clienti... senza,
1: alla fine, manca questa parte fondamentale di cui stavano parlando loro, del farti dichiarire di bene qual è la tua posizione. Cioè, io lo faccio con uh, conflitto interno, rancore, magari lo capisci tu più, più tu, Matte, che lavori con me, che io sono molto incazzata, io con l'altra persona capisce che sono incazzata, ma quando decido... Di eh, seguire una cosa che mi viene imposta eh, Non credo di essere brava a far capire all'altra persona che lo sto facendo eh, so. Sì scusami Matte, io ti guardo Eh lo so <ride> lo so guarda. Chi non eh, mi no, guarda eh, no, Ma scusami è brutto guardare lo scaffale Vabbè che io lo sto facendo E... Mh, però con i miei principi saldi e tranquilli ah, perché ho chiaro. spruccato e quindi ho fatto la, la figura un po' di, di quella che, che, è, che per eh, però cioè, c'è, un
2: limite, no, c'è un limite in cui puoi pestare i piedi no? picchi, picchi un po' i piedi e, e lo fai capire che hai picchiato i piedi perché semplicemente dire sì e basta è qua, poi diventa no. un'altra roba no? eh, mi è capitato recentemente con Nickelodeon per le Tartaruga ninja su cui sto lavorando sulla roba per l'anno prossimo eh,
1: era, Esistono ancora le tartarughe?
2: Esce un nuovo film eh, r- diretto da Seth Rogen. Che, cioè, ah, porca tanta, ro- oh, tanta roba. Sì. Le sue robe vanno, le, cioè, le mie robe sono andate a lui. La persona che era in mezzo ha, mi ha dato una direzione, cioè, scene di gruppo perché devono fare il posing per tutto quello che è derivato dal film. Mi dicono senza armi, quindi ti devi inventare delle robe scenografiche e eh, senza armi. E poi ti dico, eh, ma sembra che stanno ballando. E, e, ma cioè, sono pose eh, statiche, Che cavolo. Allora, poi dopo mi hanno fatto rifare scene con le armi. Allora dico, cioè, se, le, se me lo dicevate subito, e io l'ho fatto notare. Questa cosa con gli americani funziona che lo fai notare e ti pagano il lavoro extra perché hanno capito che hanno sbagliato. Ah, mi hai capitato più volte. Bravo. Cosa,
1: Anche questo, è, questo piacerà molto a noi. Mi hai capitata più volte
2: me. che fai notare che però era una direzione, era questa, poi abbiamo preso un'altra, io cioè, faccio tutto, I, i tempi sono rimasti gli stessi, ma eh, le ore, e senza dire altro, cioè, sono molto corretti da quel punto di vista lì, ho, ho visto delle robe che qua in Italia, eh, anche da editori grandi, cioè, ho rinunciato a dei libri proprio perché mi hanno sottoposto un contratto già stampato, mi è arrivata la raccomandata, dovevo fir- solo firmarlo mentre con la prima versione era tutto via me col finding word per poter mettere le mie clausole eccetera eccetera col secondo libro mi è arrivato il contratto già cartaceo e ho detto no ragazzi con meno del contratto precedente e ho detto scusate no a queste condizioni visto che pre- pre- pretendeva zero contrattazione perché se mi mandi già la roba scarta- cartacea da firmare dopo che ci eravano già chiariti l'anno precedente e quindi ho preferito ho detto, guardate, mi spiace ma no? arrivederci eh. Sono proprio
1: io, anime gemelle.
0: Sì, fate. No, io ho, ho avuto un'esperienza... Eh, poi, se, se abbiamo tempo, racconto una cosa che si collega alle cose che stavi dicendo all'inizio della puntata, Claudio. Eh, io ho avuto un'esperienza l'anno scorso, mi pare, l'anno, sì, l'anno scorso con un cliente, mh, un anno e mezzo fa, con un cliente che abbiamo avuto Valentina e io, che... All'inizio il ragionamento sul lavoro era di un certo tipo, poi sono subentrate delle cose, poi ne sono subentrate altre, poi le le giornate non bastavano mai, ho detto ok questa roba la facciamo, però questa cosa qui è un extra, te lo dico, eh, momento di silenzio dall'altra parte della conversazione poi fa, allora innanzitutto grazie per la chiarezza. Cioè, mi sembrava il minimo, no? cioè, eh, dopo ti racconto chi era. Eh, e Mi sono pensato: Ma con che cazzo è ora la gente effettivamente: cioè, o con gente che fa tutto e poi si lamenta sì, a casa sì, certo, con gli amici, certo, anche o, o pubblicamente senza fare i nomi, tipo, no? oppure cioè, il minimo della pena, io dico sempre: poi Vale lo sa che a volte mi deve scrivere per, 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 per non far, perché dice, stai calmo, stai buono. Riflettici su certi momenti, perché magari potrei dire la cosa sbagliata. Però anche io sono decisamente trasparente nel nelle cose e il fatto che la gente continui a lavorare con me è magari è anche un segno positivo
1: sì. chi lo sa Beh, penso proprio di sì. Il microfono è quello. Io non ho mai lavorato con Andrea, okay. però immagino che sia una cosa che vi, vi accomuna tutti, ma non okay. che con me sia sgradevole lavorare. No, però, eh, no, an- no Beh, lo sai so. che io
0: dico sempre che sono orgoglioso e, e se... molto no, fortunato. Ma poter il mio è un problema
1: te. poi che mi rimane la frustrazione a me. Penso che invece è un atteggiamento più quel- come quello di, cioè li vedo più risolti sicuramente, perché trovano il loro modo per... per poter dire veramente quello che pensano nonostante si tratti poi di dover accontentare qualcuno che sta dicendo una vaccata tremenda la parola chiave
3: è sempre assertività dire le cose giuste, dirle bene e accettare anche la risposta cioè nel momento in cui tu dici una cosa eh, devi accettare anche le conseguenze ogni azione ha le sue conseguenze tu la dici bene, la dici al tuo meglio dici la cosa migliore che puoi dire in quella situazione e basta, a un certo punto era sereno perché alcune cose non sono sono più sotto il tuo controllo
1: certo Claudio, una cosa che abbiamo sì ancora un, un pochino di tempo, è, visto che siamo partiti dal libero professionismo, ma non ne abbiamo poi, abbiamo divagato, ma bellissimo, perché sapevo comunque che, che ci sarebbero stati dei temi che, che si incrociavano. No, rispetto invece alla, alla giornata tipo di un libero professionista artista, <ride> perché abbiamo deciso che hai questa specificità in no. più che ti distingue da noi, anche se ho capito che forse molte delle mie disorganizzazioni sono dovute al fatto che io forse mi sento un po' artista è questo ah sì non devo guardarti Microfono. E anche questo per esempio è perché io mi sento artista no come la, la tua giornata da libero professionista artista no. cioè come co- se riesci a, a raccontarcela perché secondo me eh, le persone fanno fatica a immaginarsi ah. forse Ma allora, hai due minuti cammini... e mezzo
0: hai due minuti e mezzo forse
2: con, il, con lo smart working qualcuno ha più o meno capito cosa vuol dire per esempio lavorare in casa no? già questa è una cosa poi ci sono artisti che hanno il loro studio e quindi staccano no, da un ambiente all'altro eh, io diciamo che la mia giornata è tutta in divenire perché è fatta anche di fare la spesa appunto e però la faccio online così adesso tagliamo dei tempi anche su quello siamo sempre davanti a uno schermo eh, ci sono volevo
1: aggiungere anche una cosa che è privacy lo so che poi mi cazzierai ma che Claudio peraltro Condivide la sua vita con una libera professionista. Sì, Quindi sì, siete, sì. Siete sì, in sì, due. sì. E
2: diciamo che se c'è sincronismo eh, ci si aiuta tanto, perché ho provato ad avere anche diciamo situazioni in cui ci si remava un po' contro, che ti, ti mettono in faccia, ovviamente, la realtà del, appunto, delle, delle contingenze giornaliere. Che poi non è che non si possa trovare un modo e un tempo, però se una persona vuole fare una cosa a un certo orario e tu non puoi, e diventa un problema invece se si riesce a venire incontro dice vabbè questa cosa la facciamo domani va bene a tutti e due si è risolto cioè è, è un problema in meno eh, però ecco diciamo che la parte iniziale della giornata è, 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 la risolviamo così diciamo email rotture no? di palle corrieri che suonano al citofono eh, più o meno questo è la, la, l'andazzo no? nel pomeriggio risposta alle mail della mattina di solito no? il, il feedback e poi si va avanti a lavorare comunque a pr- tutto. Adesso sto sperimentando anche ogni tanto lo svegliarsi molto presto la mattina, per cui prima che iniziano a rompere le palle, non ti riconosco più. iniziano a rompere le palle con le mail, eccetera. Ho già lavorato 3-4 ore, magari, quindi ho già fatto una buona parte del lavoro che avrei fatto di solito di notte o dopo, dopo cena. Che però continua a tornare perché è una, come una marea che va e che viene, no? Perché dipende dal progetto, dipende dalle contingenze. Se ti arriva una roba all'improvviso e quindi sfrutti il dopo cena per fare quelle cose che non sei riuscito a fare durante la giornata. Poi è ovvio che con... 30
0: secondi, Claudio.
2: Con l'esperienza riesci a fare anche... Mh, a non farti, diciamo, interrompere il flusso dalla commercialista che ti chiama perché c'è da versare lf 24 Cioè, è, è un po' un... La cosa bella è che non hai sabato e domenica. Ecco, il tuo mercoledì potrebbe diventare una domenica, una piacevolissima domenica perché ti rilassi. Vedi,
1: la ribaltata in positivo: certo, che meraviglia. È un, è un artista. Grazie, Claudio. Grazie, grazie, grazie mille. Claudio. Grazie, Andrea, grazie. per non
0: aver sbroccato.
3: Grazie.
1: È nata grazie una, una grande amicizia.
0: <ride> Ciao. Ciao a
2: tutti. Ciao a tutti.